0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Május 11-én kívánok önöknek kellemes napot, ez egy csütörtök reggel, a Ferencek és az Adolfok névnapja, és egy olyan nap, amikor meglehetősen kellemes az időjárás, de lesz, ez másképp is este majd, sőt, van, ahol már délután, főleg nyugaton, elered az eső, úgyhogy, hogyha valaki késő este ér majd csak haza, akkor nem baja vannál egy esernyő. A közlekedésről hallottak, és majd még fognak is, elég nagy a forgalom az időponthoz képes most Budapest útjain, és hogy mi lesz egyébként a műsorban, azt is szívesen mondom önöknek. Munkaügyekkel foglalkozunk rögtön az elején, a Mi hazánk munkaügyi kabinetjének elnökét hívom. Aztán egy érdekes hír nyomán amerikai körképet kapunk arról, hogy hogyan is állak, két oldal párviadala. Most igazából az érdekes hír az nem más, mint hogy Donald Trumpot elítélték a bíróságon egy zaklatási, szexuális zaklatási ügyben. Ebből a szempontból különösen érdekes, hogy milyen megbocsájtó vagy mennyire nem megbocsájtó az amerikai társadalom. Na ennek járunk majd utána. Debrecen újabb akkumulátorgyárral gazdagodik. Ez azért is érdekes, mert ez egy kicsikét olyan, mint a meghosszabbítjuk bicskéig mondás. Tehát ha a debreceni akkumulátorgyár miatt nagy a tiltakozás, jó, akkor adunk még egyet oda. Smuk Erzsébetet az LNP társelnökét, hívom ők tiltakozást is szerveznek ebben az ügyben. Aztán prőleg Gergelyt volt, Bernini nagykövetet hallgatjuk meg az Európai Unió jövője kapcsán, egy konferencia tanulságairól, és ez lesz majd közvetlenül 8 óra előtt. Így megyünk az első órában, és ebből lesz még egy, majd 9-ig, úgyhogy remélem, hogy akkor is velünk tartanak. Remélem, lesz erre idejük.
0: Spirit FM a nagyváros hangja
2: A magyarok 34 a már nem tud megélni egyállásból, derül ki egy friss kutatásból. Paradigma sürget a kormány munkaügyi politikájában a Mi Hazánk. Javaslataik is vannak az ügy érdekében. Lantos Jánost a Mi Hazánk munkaügyi kabinetjének elnökét kérdezzük a részletekről.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat! Na csapjunk is bele, akkor miféle javaslataik vannak az ügyben, hogy valahogy több pénz jusson az emberek zsebébe? Igen, nyilván
3: azért egy párperces műsor keretein belül annyira részletesen nem lehet kifejteni, de nagyvonalakban azokat az irányelveket elmondom, amelyeket a Mi Hazánk mozgalom már egyébként régóta javasol a kormánynak béremelések tekintetében. Alapvetően három részre kell osztani, a munkaerőpiacot, piacot, ugye vannak az állami cégek, vannak a multinacionális cégek és a magyar KKV szektor, hogy azért ez a három főcsoport állapítható meg. Nyilván bele lehetne menni részletekbe ezeken belül is, ahol eltérések tapasztalhatóak, de mégiscsak jól elválaszthatóak ezek. Az állami cégek esetében azért az államnak lenne feladata, hogy a béreket fejlesze, ehhez képest nem ezt látjuk, ha csak a posta esetét veszem, ugye óriási bürokratikus vízfejekkel találkozunk. Például a Magyar Posta vezetői havi szinten, tehát egy 27 vezetőről van szó, 600 millió forintba kerül a Magyar Postának. Nyilvánvaló, ez más állami cégeknél is így van, és komoly átszervezésekkel azért lehetne forrásokat felszabadítani. Elvenni
1: a havi 5 millió forintos fizetéseket a vezetőktől?
3: Én föltenném inkább a kérdést, hogy megérdemlik-e a havi 5 millió forintos vezetést azért, ahogyan működik a Magyar Posta.
1: Hát Erről hosszan erre. tudnék mesélni, én igen. is tegnap dühöngtem éppen egy fél órányit, de, de hát igen. ez egy dolog. A másik része pedig, hogy hát hogyha ennyi a tarifa, ugye szféra beli fizetéseket adnak az állami csúcsvezetőknek, akkor azt hogy akarja elvenni? Hm.
3: Hát, ez, hogy akarom elvenni? Nem én akarom elvenni, föl kell tenni a kérdést, hogy, hogy ez jár-e ezért. Nyilvánvalóan át kell gondolni, hogy ezek a források jól vannak -e felhasználva, addig, amíg mondjuk egy postás nettó 200 ezer forintot keres, vagy alig többet, de az a világbotránya,
1: az kétségtelen. Igen, a, az igen, őben De, de, de annyiból ragadjunk le, mert ez egy szemlélet, és erre kíváncsi vagyok, és érdekel a véleménye. Tehát hogy az-e a baj, hogy egy csúcsvezető csúcsvezetői fizetést kap, és ott kell elkezdeni takarítani, tisztogatni, és ezeket az összegeket csökkenteni, mert ez jól hangzik, mert hogy ez, ez úgy tűnik, mintha csinálnánk valamit, de ettől persze százezernyi postásnak nem lesz több a fizetése.
3: Pont arról beszélek, hogy itt csak egy példa volt, amit kiragadtam valóban, és nem ő magában csak ezzel van a probléma, tehát azt is fel lehetne tenni kérdésként, hogy hogyan lehetséges az, hogy a posta vezetésében inkább dominálnak a volt bankárok, vagy pedig olyan ö, személyek, akiknek pénzügyi területen szerzett tapasztalatait vannak, és ez meg is látszik a posta tevékenységén. Éppen a posta vezérigazgatója nyilatkozta néhány héttel ezelőtt, hogy a posta az nem feltétlenül úgy tekint magára, mint egy logisztikával foglalkozó vállalat, hanem amelynek a pénzügyi piacon van termi valója, és ezt ugye látjuk is, hogy különféle eh, termékeket akarnak értékesíteni, különféle biztosításokat. Ez nem tartozik egyébként egy postás feladatai közé alapesetben, de más példákat is lehetne sorolni. Egész egyszerűen attól a, a nem biztos. Persze nyilván nem lesz több a postásnak a fizetése, hogyha a vezérigazgató fizetése csökkenne. Pont erről beszélek, hogy rengeteg ilyen átszervezéssel lehetne növelni a postások fizetését, és ezzel azért egy idő után észrevehetően növekedne a szolgáltatás minősége is, amit egyébként a lakosság megérezne, mert azért az magunk között szólva nem feltétlenül elvárható, hogy ennyi pénzért Persze elvárható lenne nyilván De végezni elvár, elvárható, a munkát
1: el kell végezni, legfeljebb munkát el kell el menni egy másik végezni. munkahelyre.
3: Így van, így van, így van, így van. Csak egy másik oldalról közelíteni meg, hogy ugye ennél fogva óriási ember hiány van a postánál, az viszont fizikailag lehetetlen elvárás, hogy három másik munkáját egy az munkai dönbelül el tudja végezni. Tehát ebből következik rengeteg probléma, amit a lakosság érez.
1: Hát, hát meg a hozzáállásból is, tehát amikor egyet... négyen tartózkodnak egy ingatlanban, majd megjelenik a postaládában a cédula, hogy nem volt ott senki, azért az elgondolkoztató, hogy egyszerűen megnyomni a nyomtatógépet és bedobni egy fecsnit a postaládába, mint Vilázus, megnyomni a csengőgombot. Felse, ezeket Ugye a én teljénap ezen tűzöttem hosszasam. Jó, mindegy, ez egy másik történet. Viszont azt mondja, hogy van több elképzelésük meg, hogy a postaládába ne ragadjunk le és ezzel egyetét. Igen, ne ragadjunk a, le,
3: igye, és igen, ne le és aztán ahogy tetszik a kettes pontra a cégek esetére. Ö, ott azért nyilván nincs vita, hogy forrásuk lenne arra, hogy béreket emeljenek, vagy legalábbis ilyen irányba induljanak el. Csak hogy a kormány munkaügyi-gazdasági politikája az pont arra épül, amit Parag mondott, hogy olcsó munkaerőt kell biztosítani főként a multik számára. Ameddig ez így van, addig a fizetéseket sem fogják emelni, és a harmadik pont, az pedig ugye a kis és közepes vállalkozások, a magyar KKV szektor. Na most ott ugye, ha még lenne is akarat béremelésre, a rendkívül magas adóterhek miatt erre nem nagyon adódik lehetőség. Tehát itt újra kell gondolni a velük kapcsolatos adópolitikát, így lehetne elindulni egy olyan irányba, hogy béreket lehessen emelni. ez hangsúlyozom és elismerem. Nem egyik napról a másikra tudunk -e megtörténni, tehát, tehát ilyet nem állíthatunk, viszont nem látjuk a jeleit sem annak, hogy a kormánynak lenne bármiféle stratégiája erre vonatkozólag.
1: Értem. Az, hogy önöknek van, az jelente azon túlmenőleg többet, mint hogy mi ezt most meg tudjuk itt beszélni. Tehát ezzel mit lehet kezdeni egy olyan kormányzás és egy olyan parlamenti kétharmad mellett, mint ami ma Magyarországon van?
3: Nyilván a realitásokat mi is ismerjük, egy ellenzéki pártnak viszont feladata, hogy mindent meg megtegyen ezért, főként azért is, hogy a választópolgároknak kínáljunk egy viót, egy jövőképet, amely által akár már a következő választáson, amit a mozgalom, olyan pozícióba juthat, olyan választási eredmények születhessenek, hogy ennél jóval nagyobb hatása legyen az eseményekre. Na, ha már itt
1: tartunk, várjon, itt van egy friss Závetsz Research kutatás, szerint a harmadik helyen állnak, biztos bejutóként lennének a választókorú lakosság 6%-át maguk mögött tudva, hogyha most lennének a választások. A biztos választók körében pedig 7%-ot mért az Ávet. Ez elég? Igen, de volt,
3: én nem gondolom, hogy ez lenne valós egyébként, tehát néhány héttel ezelőtt pedig olyan a közvéleménykutatási adatok is kijöttek, amelyek 10-12 ra mérték a mi hazánkat. de hát emlékezzünk rá, hogy a választások előtt alig volt közvéleménykutató, aki a mi parlament bejutását jutását jósolta volna. Úgyhogy ezekkel különösképpen én nem szoktam
1: foglalkozni. Akkor kérdezek mást, ami viszont meglepő volt. Duro Dura a Tudeynak nak nyilatkozott, a párt alelnöke ugye úgy vette ehhez a, a hát bátorságot, nem biztos, hogy ez egy jó kifejezés, hogy az Európai Unióból ki van tiltva a Russia Tudé, és gyakorlatilag odaítél, oda ígérte vagy odaígérte nézőpont kérdése Oroszországnak Ukrajna egy jelentős részét. Ez a párt hivatalos álláspontja, vagy Durodóra saját ötlete?
3: Azért ezt egy erős kifejezésnek, megfogalmazásnak érezném, hogy oda ígérte, így tállalták abban a liberális sajtóban. durodóra ezt pont, Tehát durodóra nem ígérhet nyilván a területeket, hiszen ö, 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 nem rendelkezik ukanak a területei felett. Egy ö, nagyon is reális álláspontot fogalmazott meg, amelyet egyébként ö, nem egyedül fogalmaz meg a világban, hogy, hogy ahhoz, hogy a háború véget érjen, ahhoz ö, Béketárgyalásokra van szükség, és akkor adott esetben Ukrajnának nyilván területekről kell lemondania ahhoz, hogy, hogy ez a béke megköttessék, ennyit mondott.
1: Hát, ha az ukránokat kérdezik, ők egész másképp gondolják ezt, hogy nekik mit kellene odaadniuk Oroszországnak. Mondott még más is egyébként, azt is mondta, hogy csak akkor egyeznek bele önök a Mi Hazánk Ukrajna NATO csatlakozásába, hogyha Vladimir Putin orosz elnök is beleegyezik abba. Fel is hívják ezükben?
3: Nem, de elsősorban a Mi Hazánk mozgalok, és másodszorban, és harmadsorban is a kárpátaljai magyarok ügyét helyezi az e a legfontosabb helyre, tehát ebből a pozícióból kiindul. És a kárpátai magyaroknak azt
1: gondolja, hogy nem az lenne az érdekük, hogy védelmet kapjanak akár a NATO-tól, hogyha ha ez kivitelezhető? Nyilván ehhez békét kell a kötni, mert háborúban álló ország nem léphet be a NATO-ba. Hát
3: világos, de egyébként ha visszamegyünk 2014-ig akkor is már kelet-ukrajnában háborús helyzet volt még, ha nem is ilyen intenzív, mint most, tehát a NATO-tagság már akkor sem volt túl nagy realitás, de a kárpátai magyaroknak az lenne az érdeke, hogy az ukrán állam biztosítsa az alapvető jogaikat. Ez ma még messze
1: nincs így. Jó, de igazából erre nem válaszolt, ezzel nem válaszolt nekem arra a kérdésemre, hogy miköze a Vladimir Putin orosz elnök beleegyezésének az önök álláspontjához.
3: A mi álláspontunkhoz semmi köze nincs Vladimir Putin álláspontjához. Az hát uradora azt mondta, hogy
1: akkor, hogyha a Vladimir Putin is beleegyezik. Ja.
3: Egy világpolitikai helyzetet vázolt, de nem azt mondta, hogy a Mi hazánk Mozgalom álláspontja az Vladimir Putyin álláspontjától függ, és ez nincs így.
1: Na jó, hát köszönöm, hogy beszélhettünk. A, amit amit elmondott a munkaügyi problémákról, az teljesen helytálló helyzetkép nyilvánvalóan, úgyhogy kíváncsian várom, hogy tudnak-e hatni bárhol, bármelyik politikai tényezőre. Lantos a mi hazánk munkaügyi kabinettjének elnökét hallották az előbb a vonalban. Köszönöm, minden jót! Én is köszönöm, minden jót!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Ítéletet mondtak Donald Trump felett egy évtizedekkel korábbi zaklatási ügyében. Biden az első olyan amerikai államfő lesz, aki Pápua Wikínába látogat. Milyen hatással lenne egy technikai csőd? Magyarics Tamással az LTBTK angol-amerikai intézet oktatójával beszélgetünk az Egyesült Államokról az elmúlt napok hírei kapcsán.
1: Hát voltak éppen engem még sok minden más is érdekel majd ebben a tárgykörben. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van velünk. Jó reggelt! Kívánok. Igazából onnan indítanám a beszélgetésünket, hogy azok az amerikaiak, akik egyébként, amikor egy színészel kapcsolatban valamiféle zaklatási ügy kiderül, annyira ö, nagyon határozottan és egyértelműen fordulnak el tőle, azok az amerikaiak vajon elfordulnak-e a volt elnöktől is, amikor a bíróság kimondja, hogy bűnös?
4: Nem kellett volna a bíróságnak kimondani ahhoz, ahhoz, hogy az emberek elforduljanak, vagy ne forduljanak el, mert 2016-ban ugyancsak eléggé sok olyan zaklatási és egyéb ügyel fölmerült Trumpnak, ami elegendő lehetett volna ahhoz, hogy ilyen alapon elforduljanak tőle emlékeztetnék arra, hogy előkerült az a videó, még 2005-ből talán, amikor meglehetősen Dehonestálon beszélt nőkről, és arról, hogy a híresek mi mindent meg velük szemben. Tehát nagyon sok amerikai, a legjobb a politikusoknak a kapcsán ez úgy látszik, hogy nem üti meg azt a mértéket, hogy elfogadjanak tőle. Itt azt hiszem, hogy arról van szó, hogy nagyon beállt a két pártnak a támogatottsága a republikánsok és a, a demokratáké, és hát úgy is lehet fogalmazni, hogy a demokraták megválasztanák Karigula a szamarát, és a, a republikások Karigula a lefántját, majdnem, hogy mindentől függetlenül, tehát az, hogy mennyire politikai politikailag, vagy akár hát Biden esetében fizikailag, szellemileg alkalmasa a posztra. Sajnos az amerikai politikát és a közéletnek a romlása ez ilyen szempontból is megfigyelhető.
1: Az, hogy az amerikai politika, hát hogy mondjam, csak hullámzó, maradjunk talán ennél a kifejezésnél, Igen. legalábbis a korábbi demokrácia képhez képest, amit Amerika sugárzott önmagáról, az mennyire befolyásolja az Egyesült Államoknak a, a világban elfoglalt szerepét, annak a súlyát mennyire befolyásolja?
4: Ez mindig egy vita kérdése, hogy egy adott országnak a belpolitikája az mennyire befolyásolja és mennyire van kapcsolatban a külpolitikával, hogy most a hidegháborúra menjek vissza, mint eléggé közeli élményre. A hidegháború legalábbis a történetek között alapvetően az embereknek a szívéért és az eszét folyt, ugye a heart and minds. És itt az amerikai nyilvánvalóan magasabb fölénbe voltak a szovjetekkel szemben, vagy akár a kommunizmustal szemben. Tehát az, hogy egy ország külpolitikailag milyen alá esik, az nagyon nagy és mértékben függ attól, hogy milyen a belpolitikája, illetve milyen modelleket tud a többiek elé tárni, hogy azok megfelelően attraktívak-e, vagy nem attraktívak. Hát itt, itt is sajnos az utóbbi időben vannak bizonyos, és ahogy ön is fogalmazott, túrlámzások finoman szólva. Mm.
1: Az, hogy Joe Biden most elmegy egy olyan helyre Pápua a Gineában, ahol eddig még amerikai államfő nem járt, ez egy színes hír, ez érdekesség. Ennek van azon kívül valami nemzetközi súlya, hogy nyilván Pápua a majd örülnek a magas szintű látogatásnak?
4: Igen, ez mindenképpen egy komoly nap lesz Pápa Olyginál Hogyha most tágabb értemben nézzük, hogy miért megy pontosan oda, a csendes óceánon egy eléggé komoly vettéltedés az élesült államok és Kína között. És a kínaiak hasonlóképpen megpróbálnak pozíciókat szerezni, nem messze a a partjaitól is, védelme mert ígértek a belpolitikai válság esetén bizonyos szigeteknek, a marsa szigeteknek, hogyha jól emlékszem. Tehát ennek a látogatásnak nyilvánvalóan van egy olyan politikai üzenete, hogy az első támok a csendes óceán nem hagyja magára, illetve, hát hogyha most egy kicsit szélsőségesek akarok fogalmazni, egyfajta a beltengerre szeretné változtatni, vagy annak tekinti a Csendes-óceánt sokak szerint ott fog eldőlni az igazi küzdelem Kína és Egyesült Államok között, és hát mindkét ország megpróbál pozíciókat szerezni, gazdasági, politikai és hát nyilván stratégiai pozíciókat. Ebben a jelen példában az Egyesült Államok eléggé jelentős elemében van Kínával szemben.
1: Hát és akkor ott van Taiwan kérdése, ami szintén a két ország közötti hangos uh, csatazajtól, szerencsére csak hangostól uh, zenget.
4: Igen, Egyesült Államok hivatalosan az ponton van, és annak idején, amikor ez a híres kissinger Nixoni nyitás történt ezeket a 70-es évek elején a kínaiak felé, mármint a kínai népköztárság felé, akkor az Egyesült Államok utána megszakította a diplomáciai kapcsolatait Tajvannal, viszont egy úgynevezett Tajvan Relation fogadtak el, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok legalábbis hát szerződés szerint, hogyha nem is diplomáciálak, de Tajvan biztonságát szeretné garantálni. Elég jelentős fegyveradások vannak, az amerikai haditengerészet mindig a közelben van. Többfajta a, olyan összütközése került sor Tajvan közelében, a Tajvani szorosba. Legalábbis, a Legalábbis lövénység nem mentek el, de de szimbolikusan például a kínaiak ismételten megsértik Tajvan légterét, az amerikai haditengészet felvonul ilyenkor, hogy eredetlen csak kínaiakat. Ez valóban egy olyan kérdés, amit nagyon nehéz lesz megoldani, és a kínaiak Tajvant kína részének tekintik, és mindössze legebb a szempontjunkban a kérdés az, hogy ezt erővel vagy nem erővel próbálják megoldani. Sokan úgy gondolják, hogy hogy 2049-re a kínai népköztesség fönnállásának századik évfordulójára szeretnék ezt a kérdést lezárni, de hát különböző időpontok vannak, és hát szerintem nem csak tőlük függ, hogy sikerül-e vagy nem.
1: Hát az Hongkong és Szingapur esetében látunk példákat arra, hogy lehet erről tárgyalni, hogy valami, ami kínai, de mégsem az, az hogyan válhat mégis valahogyan azzal, mondjuk rossz példákat is látunk. Egy másik témát hat hozzak ide. Az Egyesült Államok felmondta az évtizedek óta hatályos amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény. Ez a hírek szintjén nem túl izgalmas. Ugyanakkor azt gondolom, hogy két ország kapcsolatával összefüggésben nagyon is az, és valami nagyon mély válságot mutathat. Főleg az, hogy erről tárgyalni sem hajlandó az Egyesült Államok, pedig Sziártó Péter bejelentkezett erre. Mit gondol erről a helyzetről?
4: Mert köztudott, hogy egy-két területen a magyar-amerikai kapcsolatok nem ideálisak, Uh, hát van a politikai szint az uh, közismert. Ez uh, ilyen pillanatban uh, tulajdonképpen uh, valóban uh, gyakorlati szempontból uh, olyan óriási különbségeket és uh, változásokat nem jelent. Uh, viszont uh, szimbolikusan igen, uh, az első tálomok felteten úgy a püzetet uh, kíván küldeni uh, a, a magyar kormánynak, hogy uh, nem teljesen uh, Elégedett annak teljesítményével, vagy legalábbis bizonyos területeken mutatott teljesítményével, mert azért hangsúlyozni kell, hogy minden ellenkező híresztésre szemben a védelmi hírszerzési együttműködés az nagyon jó. A gazdasági kapcsolatok azért jól alakulnak, első támok, másik legnagyobb befektető, százezenei több embernek ad munkát. Nyilván van itt a politikai viták, azok, amelyek előtérbe kerülnek, illetve az viták vannak a napi renden, is az újságoknál, ezek azok a kérdések, amelyek, amelyek elsősorban szerepelnek. Valóban lehetne javítani a két ország kapcsolatát, de én azért végül is nem túloznám el a dimenziókat, mert azon a szövetségi rendszerben vagyunk, van az első államok az, amelyek inkább diktálja a kapcsolatoknak a dinamikáját. Egyedül, hogyha ránézünk a két ország képességeire, adottságaira és hát remélhetőleg ezek a kérdések azért rendeződni fognak
1: előbb. Után. Igazából még egy dolog merült fel bennem, ahogy önt hallgattam, hogy gazdasági üzenete is lehet ennek már a tekintetben is, hogyha én egy amerikai cég vagyok, nyilván egy olyan országgal szeretnék együttműködni és ott megtelepedni befektetésekkel, ahol például ilyen adóügyi viták nem lehetnek, mert megvan a két állam közötti megállapodás. Ez egyfajta gazdasági üzenet is lehet.
4: Igen, lehetne, de azért tudni kell azt, hogy a gazdasági kapcsolatoknál nem a szövetségi kormány az, amelyik a gazdasági kapcsolatokat aktívan elősegíti vagy nem segíti elő. Plusz még, hogyha Magyarország méretét tekintjük, ami nagyjából akkora, mint indian állami, az 50 államból, akkor az ittani befektetéseknek a mértéke, ami magyar szemmel megvet, Jelentős, -e, jelentős lehet amerikai szemmel azért elhanyagolhat ha csak a két ország kürkeskedelme nem az egekben van, akár magyar szempontból, amerikai szempontból pedig végképp nem. Tehát nem valószínű, hogy mondjuk egy középvállalat uhájóból ból túlságosan sokat aggódni emiatt, mert teljesen függetlenül dolgoznak sokszor a szövetségi kormányzattal szemben.
1: Köszönöm szépen, Magyaris Tamás Egyetemi Tanár, az elte BTK Angol-Amerikai Intézet oktatója volt itt a vonalban. Köszönöm önnek, hogy a Köszönöm,
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Újabb hatalmas kínai akkumulátorgyár jön Debrecenbe. A BMW-t fogja kiszolgálni, jelentette beszéljátó Péter Kedden. Tüntetés szervez Debrecenbe május 23-án 18 órára az LNP. Smuk Erzsébetet az LNP társadalmokért kapcsoljuk.
1: Nem is kapcsoljuk, hanem egyenesen itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Örülök, hogy eljött hozzánk. Ez egy kicsikét olyan, ezt már mondtam a hallgatóknak, mint az a mondás volt, amikor a, a kisvasutat támadta az ellenzék, hogy ha nem tetszik, akkor meghosszabbítjuk bicskéig. Ha nem tetszik a Debreceni akkumulátorgyár, hát jó, akkor még egyet
5: ide. De nem csak Debrecen van veszélyben, hanem az ország számos települése, ugyanígy egyik napról a másikra bejelenthetik, hogy itt egy akkumulátorgyár vagy annak valamilyen részeleme fog épülni, mint ahogy most ezt Debrecenben megtették.
1: De várjon egy picikét, tehát mi az, hogy veszélyben van az ország lakosságának egy része, aki ott lakik, tehát ezt kimondható fixen, Bármint Debrecenben? Debrecenben, vagy bármelyik olyan településen, ahova akkumulátorgyár visznek, hát... tehát ezt ki tudjuk mondani tényszerűen, hogy ez egy igazi veszélyt jelent?
5: Hát ezek felső felsők veszélyes üzemek. Ezt megállapították róla, és hogyha van egy ilyen kategória, amibe ide tartozik, az bizony veszélyes. Ráadásul ugye a kormány azt mondja, és a polgármester úr is azt kommunikálta, hogy hát itt majd mindenféle környezetvédelmi normát be fognak tartani. Csak hát tudjuk azt, hogy mi is az, hogy környezetvédelmi norma Magyarországon megszabályozás, amikor a környezetvédelemnek az intézményrendszerét és a hatósági rendszerét hangsúlyozom, hatósági rendszerét gyakorlatilag szétverték az elmúlt 12-13 évben. Hogyan hihetünk annak, hogy itt olyan környezetvédelmi engedély készül, ami valóban, ami valóban a tényeket mutatja, és nem csak bólogatnak a kormánynak, hogy akkor igen ez legyen. Egyébként én azt gondolom, hogy ez az akkumulátorgyár és ez az akkumulátorgyarmat itt törekvés és a kormánynak kicsit élethalál kérdése azt kommunikálják, hogy ez azért fontos, mert ettől fog nőni a GDP. Márpedig az elmúlt 13 évben a kormány eléggé el volt kényeztetve, jó volt a nemzetközi környezet, nőtt a GDP, most bajban van, és ettől várják a megmentést, hogy nyilván a hatalmukat az elkövetkezendő évekre megőrizzék.
1: Itt azzal a furcsa helyzettel nézünk szembe, hogy a német BMW mondja azt, hogy az ő kérésére érkezik a kínai cég, hanem nem is tudom, hogy ív vagy EVE Power, nem tudom, hogy kell mondani. Valami, ez, kettő közül az egyik. Ez a kilencedik legnagyobb elektromos gyártó a világon. És azt mondják, hogy a beruházás vízigényének 95%-át tisztított szennyvízből és felszíni vízből biztosítják. Na most ennek az aránya nem tisztázott itt nekem.
5: Hát ez nyilván most a kormány így kommunikálja a széjítél esetében is, amikor ugye elkezdtünk arról beszélni, nem csak mi ugye a szakemberek, meg még tudósok is, hogy az Észak-Alföld vízbázisát azt túl használtuk, tehát gyakorlatilag Kelet-Magyarország és Észak-Alföld is vízhiányos vízzel küzd, és akkor ide akarnak telepíteni olyan üzemeket, amelyeknek a vízigénye óriási, és az energiaigénye is. A kormány már akkor elkezdte mondani, hogy itt van egy ilyen szürkevíz stratégia. Mi megkérdeztük, kikértük azt, hogy mutassák meg nekünk ezt a szürkevíz stratégiát. Semmit nem tudtak mutatni. Most ugye arról beszélnek, hogy 108 milliárd forinttal majd a víziközmű rendszert fejleszteni fogják. És azt kérdezzük, hogy jó, szürkevíz, de eddig a szürkevizet visszavitték ott a, a természetvédelmi területre. Most, hogyha ezt nem viszik oda-vissza, az még tovább hiányos lesz. Magyarul Debrecen környéki természeti értékek pusztulni fognak, tovább fognak pusztulni. Mi mit ér meg?
1: Sziártó Péter azt mondta, hogy az Európai Zöld fordulathoz meg kell szüntetni a legsúlyosabban szennyező forrásokat a felelős közúti közlekedés 14%-ot hoz a károsanyag kibocsátásból Európa számára. Ha ezt csökkentjük ezzel, ez jó, hogyha önök zöld párt, akkor az ember azt gondolná józan észre, hogy voltak éppen az elektromos autózásnak örülnek.
5: Na, a végre van egy közös pont, sziártó. Péter nevezetesen az hogy az autózást azt csökkenteni kell, valóban csökkenteni kell, nem lehet azzal számolni, hogy majd még több autó fog, fog az utakon e, futni. Tehát e, a közösségi közlekedésre sokkal, de sokkal több forrást kellene fejleszteni, nagyon sokan átülnének a saját autójukból, közösségi közlekedésre, hogyha nem ilyen lenne a közösségi közlekedésnek a színvonala. Továbbá azt is hozzá kell tenni, hogy a, az, autózás, az autózás az további majd utakat fog igényelni, és az utaknak meg az a tulajdonság, hogy azok mindig teli vannak. Tehát nem lehet a jövőt így számolni. A kormány egyébként ebből az egészből teljesen kihagyja az éghajlatváltozásnak az ügyét, holott ma az emberiség előtt álló és mi előttünk álló is legnagyobb probléma az éghajlatváltozás. Már idénre azt mondják, hogy az elnínó hatás miatt az idei nyár elviselhetetlen lesz, a jövővé még tragikusabb lesz, ami összefügg majd a vízhiányjal. Honnan fogunk vizet venni a mezőgazdasághoz? az élelmiszerválság, az felfog erőseni. Tehát összefüggésekbe kellene nézni ezt az egészet, és nem pedig egy ilyen blabla, akármit mondani, hogy persze, már az elektromos autózáshoz akkumulátorok kell. Épp
1: tegnap olvastam egy kimutatást, hogy Európa négy legnagyobb kínai befektetési célpontjának egyike Magyarország lesz. Pontosan az akkumulátorgyárak által. És ezzel kapcsolatban kérdezem akkor, hogy az LMP-nek vagy önnek személyesen erről, egész pontosan arról, hogy ennyi kínai tőke jön, de csak egyetlen egy iparákba, egyetlen egy felé nyomva a magyar gazdaságot, mi a véleménye?
5: Hát egyszerűen kiszolgáltatjuk most a, a magyar gazdaságot a kínai, kínaiaknak, kínai érdekeknek. Eddig ugye volt függőség Oroszországtól, foszilis energia, volt függés a nyugati autóipartól, most pedig hozzáteszük még a kínai, teljesen ki fogjuk szolgáltatni Magyarországot ezeknek a függéseknek.
1: Nem lehet ezt úgy nézni, hogy több lábon állunk? Tehát hát, kínai még... tőke, nyugat-európai autógyárakba nem. érkező tőke, ugye az orosz foszilis tehát hogy mindenhonnan valami.
5: Hát ez tényleg nagyon jól hangzik, erre még nem gondoltam, hogy lehet, hogy Na, ez látja? a fenntarthatóságnak a kritériuma. Orbán Viktor emlékszem rá az országgyűlésbe, felszólalt a COVID idején, hogy most már Magyarország sok soklábra kellene állítani, mert vicc kategória az, hogy csak néhány dologtól függünk. Na, vége lett a COVID-nak, ezt most már elfelejtették, továbbra is a járműgyártás, autóipartól függünk, elfogadni. Az nem
1: táv... lehet, hosszú távú megoldás? Hát azt gondolhatjuk, hogy az autó, autóipart, az autózást magát csökkenteni kell, de az autóipar az virágzó ágazatnak látszik évtizedekre előre.
5: De a kérdés az, hogyha megnézzük az autógyártásnak a különböző elemeit, ugye ehhez tartozik az akkumulátorgyártás is. Ez a lehető legkörnyezetterhelőbb. Most Magyarországra kell az összeset hozni. Tehát itt azért az a kérdés, hogy egy legszenyezőbb elemét az autógyártásnak, azt most itt Magyarország fogja Legyártani. Tehát nem kellene akkor azon gondolkodni, hogy ebből a teherből más országok is vegyék ki a részüket. Hát
1: akkor itt van mellette az érv a GDP növekedés, annyi is említette, hogy erre hivatkozik a kormányzat, és ez egy nagyon fontos elem a kormány gondolkodásmódjában. Meg a foglalkoztatás, ugye ez az új kínai akkumulátorgyártó ezer ember foglalkoztatását ígéri. Csak és, ez a és
5: kivállal arra garanciát például, hogy ott helybeli emberek fogják ezt a munkát kapni. A másiknál is már a el azt nyilatkozta, hogy először elsősorban kínai munkásokat fognak idehozni, aztán automatizálnak, és a végén majd marad valami, amit esetleg magyar munkerő tölthetve.
1: Tüntetés, tüntetés szervez az LMP ott lesz?
5: biztosan ott leszek.
1: Erről mit lehet tudni? A dátumot én mondom május 23-a 18 óra Debrecen, de ezen túlmenőleg mit lehet egy tüntetéssel elérni akkor, amikor láthatóan semmi nem befolyásolja a kormány
5: döntéseket? Hát én azt gondolom, hogy azért jelzést mindenképpen lehet küldeni, és jelzést kell is küldeni a kormánynak, hogy itt ezzel a programmal a helyiek, és nem csak a helyiek, általában máshol sem, a felnőtt lakosság nem ért egyet. Egy felmérésünk szerint a felnőttek, felnőtt lakosság több mint 50%-a nem akar új akkumulátorgyárat. Készítettünk erről egy közvéleménykutatást.
1: Ebben van különbség, hogy a fiatalok mennyire és az idősebbek mennyire? Mennyi... Azt szokták mondani, hogy a fiatalok sokkal környezet tudatosabbak.
5: Én nem, ne, ne, tehát nem tudom ezt a részletet, hogy van-e a kettő között különbség. Egyébként a fiatalok nyilván jobban agódnak a jövőjék miatt, hiszen tovább fognak még élni feltehetőleg, és nem mindegy, hogy milyen, milyen körülmények között fognak élni. A másik pedig az, hogy ne felejtsük el, közeledünk 2024 ön kormányzati választás lesz. Én azt gondolom, hogy pap, polgármester úr nem lehet ilyen, hogy nem érdekli, Lehetne sokféle szóval jelzővel ezt illetni, hogy mennyire nem érdekli a helyi embereknek az akarata. Jövőre azt gondolom az önkormányzati választáson erről az emberek, helyi, helyi emberek életet fognak mondani.
1: Smuk Erzsébet volt itt a stúdióban, a vendégünk az LMP társelnöke. Köszönöm szépen, hogy csatlakozott hozzánk. És akkor pillanatokon belül friss közlekedési éreket hallanak.
0: Spirit of 92.9. A nagymáros hangja.
2: Az unió múltjából leszűrt tanulságokból keresgélték Európa jövőjét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem konferenciáján a szakemberek. Prőle Gergelyt, az intézet igazgatóját kapcsoljuk.
1: Ez a mondat, ez annyira szép volt, hogy igazából már csak érteni kellene, hogy a múltból mi következik, és hát pont ezért hívtuk Prőle Gergelyt, hogy ezt elmondja nekünk. Jó reggelt kívánok!
6: Igen, köszönöm, jó reggel, kívánok! Nekem is nagyon tetszett, könnyek különösen a különösen a keresgélték, a keresgélték kifejezés.
7: Az, Na de a kérdés, az az nagyobb, megtalálták -e. Nagyon találó,
6: találó vagy. Hát az egésznek egy Habsburg Otpo könyv a, a, az alapja, aminek az a címe, hogy amikor a jövő elkezdődött. És voltak éppen, itt nem szól másról ez a ez a cikkgyűjtemény, amit ő egy könyvé alakított, tehát 1971-ben, nem sokkal azelőtt, hogy a Pán-Európai Unió elnökévé választották, ami voltaképpen azt firtatja, hogy az európai történelem mely részei mutatnak az integráció felé, a nagyobb egységek létrejötte felé, és mely részei mutatnak a nemzeti önállóság, és ennek következtében a nemzetek közötti ellentétek felé. És voltaképpen Ebből kiindulva gondoltuk azt, hogy leültetünk néhány olyan szakértőt, akik ebben tudományosan foglalkoznak, és néhány olyan magyar politikust, ők voltak Noracs Mustó István és Hiller István, akiknek van bizonyos történeti tudásuk, ne felejtsük el Hiller István történészprofesszor, Mustó István gazdaságtörténészprofesszor, 90 éves, ráadásul végigkísérte az Európai Integráció teljes történetét, hogy próbáljunk meg ebből valamiféle tanulságot levonni, különösen annak fényében, hogy... Uh, ugye 30 éves a Maastrichti szerződés, ami végül is ennek a két folyamatnak, tehát az egységesülésnek és a nemzeti önállóság megtartásának a kompromisszumoként jött létre. Azt keresgéltük tehát, hogy ennél a szónál maradjunk, hogy ez az állandó vita, aminek most is tanúi vagyunk, és aminek a leegyszerűsített változata véleményem szerint óriási, Széreértés, tehát hogy vagy ez, vagy az, tehát hogy szuverenisták, az önálló államiságra törekvők, illetve az integrációpártiak, akik egy. Európai Egyesült Államokat
1: akarnak. Tehát, hogy ezek milyen viszonyban is vannak egymással. Van itt egy másik izgalmas kérdés, a történelmi megközelítésben nézzük ezt a, hát ez 75 év lassan. Ezt a 75 évet, az Európai Unió története, még ha megalakulása nem is ennyi időre tehető vissza. Szóval, hogy voltak itt a magállamok azok, amelyek megalapították az Európai Uniót, és ahol nagyon sokan úgy néznek, a frissen csatlakozott, a, a rendszerváltások után csatlakozott keleti tagállamokra, mint a bárcsak ne jöttek volna, mert azóta csak a baj van. Ugyanakkor ugye itt van a keleti tömb, ahol nagyon sokan úgy élik meg, miközben nagyon vágytak korábban erre az Európai Uniós Egységre, hogy azóta csak baj van. Tehát, hogy, hogy mind a két oldal érez olyan hiányokat, amik nem segítik elő az együttműködést.
6: Ugye mindenkor hajlamos arra, hogy a saját rendkívüliségét és egyedülállóságát hangsúlyozza. A magyar közélet pedig különösen hajlamos arra, hogy egyfajta ilyen sérelmi politizálástól indítatva úgy tekintsen magára, mint aki ugye, ahogy a bánkbánban elhangzik, nincs a teremtésben, más vesztes csak én. De,
1: de tehát, hát ez maga a kormányzati program, amit most mondom. Ja nem, jó, oké, menjünk tovább. Tehát
6: a... a én azt gondolom, hogy éppen ezért fontosak az ilyen, az ilyen visszatekintések. is. ne gondolja senki azt, hogy valamiféle ilyen jótép lélek magatartás volt, hogy milyen szép is lesz megalapítani ezt a szén és acélközösséget, közösséget, mert akkor majd ö, szent lesz a béke. Nyilván a béke törekvés, tehát hogy a kontinensen belül béke legyen, az így egy fontos ö, szempont volt, de ezeknek az alapító tagállamoknak is súlyos nemzeti érdeke fűződött ahhoz, hogy összeálljanak. A franciák nagyon rossz állapotban voltak gazdaságilag, viszont megvolt a politikai cselekvőképességük, így győztes hatalom voltak. A németek vesztesek voltak, viszont gazdaságilag jobban álltak. Az meg viszont végig egy szempont volt, ezt mindig a NATO alapítására szokták mondani, de azért voltak éppen itt az európai integrációban, is erről van szó, hogy ne ismétlődjön meg az, ami a második világháború kitöréséhez vezetett. Tehát végső soron ez egy, ez egy béke projekt volt kezdettől fogva. Na most, amit a csalódottságról mond, az pedig nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy bármekkora balhé van adott esetben most Magyarország és az Európai Unió között, Balhék mindig voltak. Azért amikor dög tábornok felállt, és azt mondta, hogy most pedig addig nem jövök vissza, amíg nem az történik, amit, amit én mondok. Amikor ugye népszavazások csúsztak félre tagállamokba, gondoljuk csak Hollandiára, Franciaországra. Tehát mindig konfliktusokból született meg a megoldás. A kérdés az, hogy ezeket az ellentéteket meddig érdemes feszíteni.
1: Az, hogy a kétsebességes Európa kérdése gyakorlatilag folyamatosan felmerül 2004 óta a mi csatlakozásunk és más kelet-európai országok csatlakozása által, ez ördögtől való? Tehát muszáj egy tempóban mennie egész Európának attól, mert az Európai Unió tagjai?
6: Hát abszolút nem, és már most sem megy egy tempóban, hiszen az eurozónára egészen más viszonyok feltételek vonatkoznak, mint a nem eurozóna tagokra. Ez az, ez a, ez az első és legnyilvánvalóbb különbség a tagállamok között, de ezen kívül is még nyilván számos különbség lehet, például, hogy a Schengeni térséghez tartozik, vagy hogy nem tartozik a Schengeni térséghez. Tehát ugye a négy szabadság elve az vajon mind maradéktalanul érvényesül, vagy sem. Tehát különbségek mindig voltak. Az igazi dilemma ugye az kicsit az, mint ami a csatlakozási időszakban volt. Tehát, hogy politikai szempontok vezéreljék -e elsősorban, vagy valóban legyenek olyan kritériumok, ami gazdaságilag működtethetővé teszik ezt az európai projektet. Gondoljunk csak arra, hogy, hogy, hogyha Ukrajna csatlakozása, ugye Burzula von der Leyen Ukrajnába utazott az Európa napon, és az utóbbi egy évben hétszer jártott, ott. Tehát, hogyha valaki komolyan gondolja azt, hogy Ukrajna csatlakozhat az Európai Unióhoz, akkor ezt csak politikai alapon gondolhatja, hiszen kihinni el, hogy, hogy Ukrajna bármikor is képes lenne teljes jogú tagállamként megfelelni mindazon kritériumoknak, amik egyébként feltételő voltak Szóval, De ugyanez elmondható korábban Törökországról is. Nyilvánvaló nonsensz, hogy ez valaha is bekövet, a politikai érvek, illetve a gazdasági működőképességnek a dilemmájában örlődik időről időre a szervezet, és minden tagállam a kérdés, hogy melyik győz.
1: Ugye itt rengeteg törésvonal van az Európai Unión belül, azon kívül az egyik izgalmas lehet, amiket felsorolt, hogy miért nem enged Törökországnak az Európai Unió, ugye ott már van egy hát lassan két évtizedes csatlakozási folyamat, ami megreket és miért enged a, a napi politikán túl akár, és a politikai e, racionalitáson túl Ukrajnának. Tehát az egyiknek szinte bármit megengedünk, csak éreztessük azt, hogy hozzánk tartozik, a másikat viszont szinte toljuk el magunktól, miközben látszólag gazdaságilag, politikailag, biztonságpolitikailag fontos lenne.
6: Hát ugye a nagyobb probléma az, hogy most már ez a lelkesedés Törökországban is inkább alább tehát ők is látják, hogy ezt, a, ezt az egzercíroztatást, ezt nem biztos, hogy érdemes tovább csinálni, meg hát látják a helyzet egész kilátástalanságát, ugye mindig nyugat törökországban vagy akár, ha csak a városokról beszélünk, Isztambulban járva mindenki iszonyúan meg van győződve arról, hogy itt az európai modernitás nyomait látjuk, tehát aztán, ha Anatóliában megyünk beljebb keletre, akkor azért nyilván más a helyzet. Ukrajnában ne felejtsük el, háború van. Tehát ott, ott ugye azt nem nagyon mondjuk, és talán jó is, hanem mondjuk, hogy a NATO-hoz kéne csatlakozni, mert nem olajat kell lönteni a tűzre. Valamilyen módon az, hogy ők nagyon szeretnik, és azt is hallottuk, hogy akkor hiszen ez bejelentett, hogy túl ők is ünneplik az Európa-napot. Ezek gesztusok, ezek olyan szimbólumok, olyan jelzések, amik a diplomáciában fontosak lehetnek, de hát azért ne felejtsük el, hogy ez ennek ellenére távol van a realitástól. Ugye Magyarország számára is, ugye nálunk tényleg ez egyfajta, talán az utolsó nagy konszenzus volt az elmúlt évtizedekben, hogy az euróatlanti csatlakozást azt mindenki akarta. Mégis azért az, hogy 1990 után, vagy mondjuk azt a határnyitás után, a vasúti leomlása után 15 évnek kellett eltennie addig, amíg Európai Uniós tagok lettünk, Mi itt, akik hát azért elég konszolidált körülmények között élt. Élünk, élünk, és nem is volt annyira rossz a gazdasági helyzet sem, mint hogyha mondjuk Ukrajnára tekintünk, akkor ez a 15 éve az jelzi a realitásokon.
1: És az a realitás megvan még ma a magyar társadalomban, hogy nincs más utunk? Tehát ön úgy gondolja, hogy ebben a meggyőződésünkben nem változtunk?
6: Én nagyon fontosnak tartom, hogy ez, hogy ez ne változzon, és akkor is, amikor kritikát fogalmazunk meg bizonyos Európai Uniós jelenségekkel szemben, amelyek valóban a szerződésekhez és az intézmények alapfunkciójához képest egyfajta, hát hogy mondjam, furcsa kinövést jelentenek. Tehát ha az Európai Bizottságnak túlzott politikai ambíciói vannak, az helytelen, hiszen az ő feladata az, hogy a szerződések őre legyen. Na most viszont az is nagyon helytelen lenne, hogy, hogyha a fürdővízzel együtt rögtön ki szeretnénk önteni a gyereket is. Magyarországnak létérdeke az Európai Uniós tagság, és a jelenlegi helyzetünkben pedig azt gondolom, hogy mindennél fontosabb az, hogy a, a, nem csak az európai intézményrendszer, hanem a, az európai közvélemény, pozitív megítélését és jó indulatát megtartjuk
1: visszaszerezni. Pröle ergeit hallották az aktuál hallgatóit, a Spirit fm a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézete igazgatóját. Köszönöm szépen!
6: Én is köszönöm
1: Viszont hallásra. Rögtön 8 óra, úgyhogy nem sokára majd hírek, aztán folytatjuk az
0: aktuált. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Így van, 8 óra 7 perc. Jó napot kívánok. És egy olyan napon, amely csütörtök, és május 11-e, ha még nem néztek a naptárra. hogy jelente ez bármit, azt nem tudom. Akinek névnapja van neki, nyilván igen, ő a Ferenc meg az Adolf névre hallgathat, akit ma ünnepelhetnek, úgyhogy tegyék ezt meg. Mondom, hogy mi lesz, van itt vicces, és hát az egészen az, meg nagyon is komoly és izgalmas kérdéskör. Az egyik például az elővásárlási jog az állam számára bizonyos építőanyagok tekintetében. Ehhez tartozik olyan mondás is, ami hát egészen furcsa. Tehát a magyar anyagból, magyar munkással, magyar házat építsünk. Jó, hát magyarokat a gátra. Aztán beszélgetünk majd arról, hogy... Hát ezt gondolom én őszintén szóval inkább viccesnek, mint tragikusnak, bár ettől még kellemetlen. Beperelte az átlátszót, az egy internetes portál, egy ilyen oknyomozó portál, kiváló egyébként. Az erdő nélküli erdőt mutató, lomkorona sétányról elhíresült polgármester, hogy mit talált, ami sértő azon állítások körében, amit az átlátszó megfogalmazott vele kapcsolatban. Ez önmagában érdekes lehet, mert milyen állítás van, ami ebben az ügyben sértő lehet, ugye? Aztán beszélgetünk majd arról, hogy mi az a skarlát. Ugye ez egy betegség, ennyit tudunk róla, meg hogy fertőző betegség, meg van olyan kifejezés is, ami annak a mikéntjére utal, hogy milyen jelei vannak, Úgyhogy hívjuk Rusvai Miklós virológust. Egyébként nem csak erről fogom faggatni. És aztán beszélünk majd arról, hogy a csúcsgazdagok még csúcsgazdagabbak lettek az elmúlt időszakban, egekbe szökött a csúcsgazdagok vagyona, így fogalmazta meg a témát Csomodi Solymos Eszter a ma reggeli adás szerkesztője, hát akkor megvizsgáljuk, hogy mik vannak az egekben, miféle vagyonok láthatók arra szakonyi Péter fogjuk hívni, aki ennek az összeállításnak minden évben a felelőse. No, hát ez lesz, a következő három Korábban, remélem együtt töltjük az időt.
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
2: Tovább lép a kormány a stratégiai jelentőségű építőanyagok piacán, ahol a két éve élő export regisztrációs kötelezettségen túlmutató intézkedéseknek ágyazott meg egy friss rendeletben. Lázár János építési és közlekedési miniszter az Országgyűlés Vállalkozás Fejlesztési Bizottsága előtt azt mondta, a beruházásoknál a magyar alapanyag, magyar szaktudás, magyar munka és magyar profit a cél. Koi Lászlóval az Évosz elnökével beszélgetünk a következő percekben.
1: Neki nem mondja senki, hogy ez nem hangzik jól. Magyar alapanyag, magyar szaktudás, magyar munka, magyar profit, minden magyar, minden a miénk. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Mégis mi ezzel a gond?
8: Ha gond van, akkor az, az lehet csak, hogy egy szűkülő piacon, ha csak erről beszélünk, akkor nem magyar tulajdonú vállalkozások úgy érzik, hogy háttérbe vannak sorítva.
1: Márpedig elmé... arányában a nem magyar tulajdonú vállalkozások mekkorák az építőipari vagy építőanyagok piacán?
8: Hát az építőanyagok piacán nem mondhatjuk, hogy hátrányba vannak szorulva, mert 80%-os nagyságrendben külföldi tulajdonban Hottá. vannak az építőanyaggyártók és építési termékeket előállító Magyarországon előállító cégek.
1: Tehát amikor arról beszélünk, hogy magyar-magyar-magyar-magyar, tehát most nem sorolom újra alapanyagtól profitig, akkor voltak éppen arról beszélünk, hogy ez lehetetlen, mert ahhoz az kellene, hogy ezek a cégek kivonuljanak, és a helyükre tőkeerős, kiváló magyar vállalkozások lépjenek be.
8: Hát, hogyha szélsőségekben gondolkodunk, így is lehet fogalmazni, de a mi értelmezésünkben a dolog nem így hangzik, hanem úgy, hogy a 20%-os magyar tulajdonút lehet-e esetleg bővíteni. Nekünk kivitelezőknek akár a külföldi is bővülhet, a kormánya magyarok bővülését tartja fontosnak, mi meg azt hogy a 48%-os importkitettségünk csökkenjen, mert jelen pillanatban az építési termékeket, amik anyagokat, amiket beépítünk, ezeknek 48%-át importból kell beszereznünk, és azért ez egy nagyon nagy kitettséget jelent a megrendelőnek is, meg a kivitelezőknek.
1: Is. Hát nem beszélve arról, hogy ilyen árfolyam ingadozások mellett, mint amiket az elmúlt egy-két évben láttunk, nagyon kiszámíthatatlanná teszi egy, egy beruházás finanszírozását.
8: Ez pontosan így van, az Évos a napokban 400 céget kérdezett meg, hogy most a piaci tevékenységét leginkább mik az akadályozó tényezők, és második helyen pont ez van, hogy a forint hol lefekszik, hol föl kell, és ez nagyon nagy kockázat, ilyen ingadozások és engelgülések mellett szerződni hosszú távra, hát bizony komoly kockázatot lejt
1: magába. Hát ugye, hogyha csak azt nézzük, hogy 10%-nyi árfolyam ingadozás simán benne volt az elmúlt hónapok mozgásában, hát igen, gyakorlatilag viszi a profitot, hogyha, ha ugrik az árfolyam.
8: Hát jobbik esetben csak a profitot viszi el, de rosszabbik esetben pedig, ha a megrelővel nem lehet ezt az árváltozás kockázatot megosztani, nagyon sok cégnél veszteséget is jelenthet.
1: Van egy két éves exportregisztrációs kötelezettség az építőanyagok piacán. Ezen szeretne valamilyen módon túllépni a kormányzat, és mint hogyha nagyon komolyan akarna lépni például cementügyben, hogy azok az arányok megváltozzanak, és ne a növekvő import legyen a jellemző. No, de hát ahhoz cementgyártás kell, nem?
8: Valójában a három napja megjelent kormányrendeletek óvatosan fogalmaznak, és ugye nem cementről beszélnek, hanem azt mondják, hogy az ellátás biztonságát veszélyeztető szituációk és termékek, kivitelezői vagy megrendelői oldalról mi azt tudjuk mondani, hogy ma Magyarországon ez elsődlegesen valóban a cementet jelenti. Két évvel ezelőtt az összes felhasznált cementnek a 60%-át Magyarországon gyártott cementből meg tudtuk venni, és 40% volt az import, és ez mára megfordult. 60%-ban importból kell beszereznünk, mert idehaza az elmúlt másfél évben egyrészt akadozott a cementgyártás, másrészt pedig olyan mérhetetlen magas lett az ára, hogy nagyon nehéz volt kezelni.
1: Kérem, hogy értelmezen egy mondatot, Hátha ha pontosan értő, hogy mi van-e mögött? Ez egy szokásos Bigfanyelven megfogalmazott mondat, a hallgatóktól eleve, eleve elnézést kérek. Feladalmazta a kormány az építési és közlekedési minisztert, hogy a gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségűnek számító nyersanyagok és termékek állami elővásárlási és vételi jogának gyakorlásához szükséges jogi, műszaki és gazdasági feltételeket. Ez micsoda?
8: Amiről már az előbb is utaltam, hogy meg kell nézni egyrészt, hogy van-e olyan építési termék most, vagy a jövőbe lehet-e, amiből nincs elegendő, vagy bonyolult beszerezni. És akkor az
1: állam csinál egy gyárat hozzá?
8: Nem, élve? Nem, föltétlenül, nem föltétlenül, de nagyon ügyesen olvassa ezeket a, ezeket a sorokat, még hogyha hallgatónknak, magyarázunk is kell, mert ugye az van a szövegben, hogy elővásárlási és vételi joggyakorlását. Ideg is volt neki elővásárlási joga, de nem élt vele, viszont a mondatnak van egy folytatása, hogy... Csináljon ez a két miniszter intézkedési javaslatot, ö, amihez forrásszükségletet is jelöljön meg, hogyha van ilyen havária helyzet, hogy az ellátás biztonsága veszélybe került, hogy ezt hogyan lehet megoldani. A cement esetében nyilvánvalóan ö, két nagy lehetőség lenne az egyik az, hogy Magyarországon bővüljön a termelés és legalább olyan volument elérjen, mint másfél évvel ezelőtt volt, tehát ebben az irányban is lehet intézkedni, és hogyha ezt valaki reménytelennek tartja, akkor a B-változat pedig az lehet, hogy nem feltétlenül csak, hogy terméket vesz ha akárhol importból, hanem vesz gyárat, ha országon belül nem tud, akkor valahol a határon kívül, a közelbe, tehát ez most csak egy egy elméleti okoskodás az én részemről, de az intézkedésben valójában mindez belefér. Nem ha az, amit kéne. tapasztalatunk,
1: hogy, hogyha ezt. az állam valahova bevásárolja magát, annak előbb-utóbb az a vége, hogy nem is sokkal később, hogy valakinek valahogyan eladja, mondhatni visszaprivatizálja az iparágat. Nem ez szokott lenni? Az építőipar területén ezt idáig nem tapasztaltuk,
8: tehát nem vett építőipari céget, nem vett anyaggyárat, és utána nem adta oda senkinek üzemeltetése vagy, vagy, vagy Hát az építőiparban nem, de máshol láttuk például
1: az energetikában látunk már ezt fogható, csak a Mátrai erőmű történetét megvizsgáljuk közelebbről Az
8: építőipar, hát ugye ezek ilyen monopól helyzetben lévő hatalmas nagy szervezetek, ilyeneket láttam én, akár a villamosipar, az energiaipar, vagy éppen a közlekedés területén is, de az építőiparban nagyon komoly verseny van nagyon sok szereplő van, tehát ott, ott az államtól vásárolni nem szokás, tehát ez idáig nem volt ilyen gyakorlat.
1: Az önszemélyes személyes véleménye mi? Ez egy jó ötletnek tűnik, hogy az állam beszálljon az építőiparba ilyen módon? Tehát, hogy anyagot gyártson?
8: Nekünk egyetlen egy dolog fontos. Az, hogy legyen elegendő, elfogadható, áru, építési termék, most konkrétan a cementről beszéltünk, jelenleg nincs. A kormány azért van, hogy kormányozzon, tehát hozzon jó intézkedést, ami nekünk elegendő háttérterméket biztosít. Nyilvánvalóan az alapvető megoldás az lenne, és az lenne a jó, hogyha a piaci szereplők ezt önmaguktól meg tudnák oldani. De a monopol helyzetben lévő cementgyárak most olyan lépéseket tettek, hogy szívunk, mint a borza megrendelő is, meg a kivitelező is, tehát itt van egy valamiféle háborús díj a monopolszégek és a kormány között, aminek a levét mi is szuk. tehát mi azt szeretnénk, hogyha ez minél előbb valahogy megoldódna.
1: Betekintés nyertünk a borzok nehéz életébe. Koi úr, köszönöm szépen. Koi Lászlót az építési vállalkozók országos Szakszövetségének, azaz az Évosnak az elnökét hallották az imént. Minden jót. Köszönöm viszont hallásra.
0: Spirit a Family. 92.9. A nagy hangja
2: beperelte az átlátszót a Korona elhíresült polgármester Filemon Mihály. Az ügytárgyalása holnap kezdődik. Zsilák Szilviát, az átlátszó újságíróját kapcsoljuk.
1: Önmagában viccesnek gondolom a szituáció, de nyilván nem az, hogyha az embert bíróságra citálják. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! Ezért. Hát nem
1: értünk annyira meg Azt én sejtem, az okot sem látom őszintén szóval. Tehát megjelenik egy írás, ami arról szól, hogy van egy közpénzből épített a sétány, ami alatt nincs lomkorona, viszont sehova nem vezet. És hát ezen úgy felháborodik a polgármester, meg az ő zaklatáson, hogy megmerik kérdezni erről a dologról, hogy pert indít. Milyen alapon? Mi a kereset lényege?
9: Hát ő szerintem valami kifogást keresett, vagy valami fogást ebben a sztoriban, mert nagyon kellemetlenül vált neki, hogy ekkor a média figyelmet kapott az ő uniós projektje. Hát amiben bele tudtak, vagy bele akartak kötni, az itt az volt, hogy ők azt állítják, hogy nem uniós pénzt kaptak erre a beruházásra. Ezt ugye az alapján állítja, hogy ugye... 2021-ben ugyan odaíteltek neki a támogatást, de még nem kapta készhez ezt az összeget, mivel ez utólagos finanszírozású projekt. Egyéből erre mondja továbbra is az átlátszó, hogy nem tettük közül a helyreigazítást, mert szerintünk lényeg hogy ezt a pénzt most megkapta, vagy nem. 2021-ben odaítélték neki, megpályázta ezt a pályázatot, innen kezdve szerintük ez egy uniós pénzt kapott.
1: Van egy másik, azt most kikerestem a saját cikkükből, hogy a lombkorona sétány nem is 50 méter hosszú, hanem 80 méter hosszú. Rosszul lépték le?
9: É, nem, nem. Egyébként ez, ez egy nagyon furcsa része a keresett levélnek. Na, nem, egész igen, az a az... igen. Mert ugye azt, mi azt írtok a cikkbe, hogy az eredeti tervek szerint a lomkorona sétány 50 méter hosszú. Uh, nyilván ott pár napon volt megírni a cikket, uh, én nem elkezdtem méregetni a lomkoronassétányt, amikor lementünk, röhögni kezdtünk inkább, és egyébként én a közbeszerzési erdesítőben láttam, hogy ez hogy 50 méterre tervezik. Tehát én ezt is írtam a cikkbe, hogy az eredeti tervek szerint 50 méter hosszú. Na most erre azt írják, hogy nem 50 méter hosszú, hanem 80 méter, de hát ettől függetlenül ugyanez van a közbeszerzési értesítőbe. Utólag nem értük, egyébként 80 méter hosszúra csinálták meg, de ez nem változtat azon, hogy az eredeti tervek, azok az a közbeszerzési értesítőbe 50 méteres.
1: Na, de, de álljunk meg egy pillanatra, ha 50 méteres, akkor sincs körülötte semmi, ha 80 méteres, akkor sincs. Tehát a semmit. Nem mutatni 80 méteren pont annyira értelmetlen, mint 50 méteren, nem?
9: Hát meg, persze, meg pont azért mentünk le a helyszínre, mert ezt itt távolra nem láttuk, hogy kivegtek az erdőt. Jó, hát akkor gondoltuk, majd akkor ott megnézzük, mi hogy van, hát és akkor láttuk, hogy ott maradtak még a farankek, stb. Hát egyértelmű volt, hogy ott tényleg kivegtek az erdőt. Ha jól, olvasom,
1: ha jól olvasom, akkor helyreigazítást és bocsánatkérést követem. Mely Témakörben kéri a helyreigazítást az 50 kontra 80 méter tekintetében?
9: Három dologban kéri. Az egyik az, hogy igazítsuk helyre, hogy nem kapott uniós pénzt. A másik volt, ez az 50-80 méter. A harmadik pedig az, hogy nem kapott félmilliárd forintot erdőtelepítésre. Itt ugyanaz a logikája, mint ö, ami volt a Lom sétánynál, hogy mi az alapján írtuk meg, hogy uniós pénzt kapott, hogy ugye 2021-ben odaítéltek neki. Ez már ugye más kérdés, hogy ön mikor mennyit fog ebből lehívni.
1: Mert hogy lehívható? Tehát, hogy az a pénz rendelkezésére állna? Igen, igen. Tehát akkor kapott pénzt, csak nem használta még fel.
9: Igen, az, szerintem a magyar környezetben ezt használjuk. A legtöbb uniós projekt az utófinanszírozású uniós pénzt kapott, abból építkezett. Van egy kereszt kérdésem,
1: hogy, hogyha igen? nem 60 millió forintos uniós támogatást utólag sem kéri, bár jár neki, és ezért csinálta meg ezt a lonkoronasétányt, akkor ez egy ilyen gazdag település, hogy 60 milliókat kidobálunk egy faszerkezetre?
9: Hát ugye ez a magemberuházása volt, Filemonnak, akkor ő egy ilyen gazdag polgármestert, hát, mint van, millió, e, Igen, vagy ilyen, igen. Ami egyébként még érdekesség, hogy van egy, ő egyébként elég sok nyilatkozatot tett a sajtóban. E, nekünk nem nyilatkozott, de más napoknak utána e, igen, plusz volt -e egy helyi lap, akinek ott helyben még nyilatkozott, amikor már látta, hogy mi ott keressük, stb. És egyébként ő maga azt nyilatkozta akkoriban még, hogy ő uniós pénzt kapott erre a projektre. Hát ugye, hát
1: innentől kezdve nehéz lesz a bíróságon érvelni, de majd a bíróság ezt a részét eldönti. Bocsánatot igen. kérniük, miért kellene?
9: Azt nem tudom, Aztud, de nem bennem, <gül> hogy kérünk bocsánatot, gondolom az egészet. <gül> igen, hát én nevetségesét tettük őt, de hát én egyébként egészen addig szerintem, hogy nem volt nevetséges, amíg meg nem szólált az ügyben.
1: Egyébként hát felé mindenki épít lombkoron sétányt úgy tűnik, tehát hogy az ott egy ilyen szenvedély. Tehát azt például konkrétan önöktől tudom, hogy a térségországgyűlési képviselő Tasó László is neki veselkedett egynek, mert hogy neki is kellett egy.
9: Igen, igen, de hát egyébként ezeket így meg se találtuk volna, meg a filamonét se, hanem vágja
1: ki az erdőt. Jó, akkor nem látszott volna, hogy ott van, hisz erdő Igen. van körülötte, tehát persze. Na most, ugye itt van még egy ága ennek a történetnek, hogy Hatázi Ákos és Donát Anna az Európai Csalás elleni hivatalhoz fordultak ebben a konkrét ügyben. Meg még egyébként csomó más ügyben, de az egy másik történet. Ez egy ilyen bírósági perben számít, hogy van egy másik eljárás, ami, ami folyamatban van? Én nem vagyok
9: jogász, de én nem gondolom, hogy ezt számított most ez ettől függetlenül lesz. Plusz ez azért nagyon gyorsan, ö, meg is történt az az egész, hogy a cikket egy másfél hónapja értem meg, és akkor már is egyébként már a bíróság előtt vagyunk. nem is baj egyébként, ezen legalább legyünk hamar
1: Hát ráadásul mindig azt szoktuk mondani, hogy mennyire lassú a magyarországi bírósági munka és az ítélkezés gyakorlata, hát akkor most itt a bizonyíték, hogy, hogy nem annyira. Ön nem úgy gondolja, és ez egy véleménykérés, kérdés, persze én ezt pontosan tudom, hogy egy ilyen esetben egy polgármesternek inkább lapítani kéne. Tehát a vérig sértetten perelek, miközben ott ágaskodik, látszik virít ez a lom fákkal ö, körülvett lomkorona. Ö, tehát, hogy az ember azt gondolná, hogy ilyenkor csend van.
9: Hát az én véleményem egyébként ebben az, hogy hát én nagyon meglepőttem, amikor elkezdett nyilatkozni, és amiket nyilatkozott, hogy azzal próbálja magát védeni, hogy hát azért kellett kivágni a fákat, mert az Unió nem időben ítelte oda a pénzt, és akkor be, ki kellett valahogy pótolni a összeget, ezért beforgattak a kivágott fákárát, hogy ezek olyan nyilatkozatok, amiken én így, így, így lehűltem, hogy ez így csoda, és így annyira nonszensz volt az egész. Ö, én én azt találtam volna, egyébként a leg, legideálisabb talán neki az lett volna, ha még nekünk nyilatkozik ott az elején, az a tompíthat, tompíthatta volna ennek ez egésznek az élet. Utána viszont érdekes, hogy egy ilyen fideszes kommunikáció a központból nem lépett közbe, hogy itt valami történjen. Ő, ő tényleg azt csinál, azt nyilatkozik, azt teszi, amit csak szeretne.
1: Ugye ott Úgy van egy, egy ilyen vágóhíd, vágó egy vágó pont egész pontosan, ami, ami szintén üresen áll, de ahhoz is kért és kapott uniós támogatást a polgármester.
9: Igen, igen, ez még egy régebbi sztori, de ott ugyanúgy azt láttuk, hogy a fenntartási időszak végig hát működött idézőjelben. Ott lehívta a
1: támogatást?
9: Mondjuk. Igen, igen, ott, ott lehívta a támogatást.
1: Na hát azért nem mindig hibázik. Ő a ekkorát.
9: vendégházánál is um, ugyanúgy uh, lehívta a támogatást. Uh, nyilvánvalóan itt is egyébként, ha ő is saját pénzből akarta volna megcsinálni ezt a lomkörös akkor... Amikor látja, hogy hú, nagyon sokáig tart, hogy az unió elbírálja ezt a pályázatot, 2018-ben leadta, 21-ben itt érték oda, három év alatt felépítette volna akkor ezt a, a sétányt, azt mondja, hogy jó, akkor neki ez, nem kell ez az uniós pénz. Ő hamar túl akar lenni, olcsóbbak voltak az építői példárak, Megvoltak még a fát.
1: <gül> Na de akkor még van egy kérdésem, mert azt gondolom, hogyha az ember elkölt 50-60 millió forintot egy sétányra, attól vár valamit, ez ekkora üzlet? Ja, hát persze nem szedhető belépőt. Um, Ebben ebbe, ebbe mi az üzlet? Tehát most komolyan. Én értem, hogy elkötelezett a lombkoronák megtekintése iránt a polgármester úr, de, de valami célja azon túlmenőleg is kellett, hogy legyen, hogy ott összeeszkábált egy ekkora építményt.
9: Hát ugye elvileg úgy volt, hogy az az egész uh, munkkörnössételny mellette lévő ebbeni tihenő, én bruttó 80 millió forint az ára. Ebből mondjuk ő visszakapott volna bruttó 64-et az Uniótól, vagy vissza fog kapni. Így is mondjuk belefektetett, nem tudom, mondjuk egy saját 20%-i derőt, erre ő azt mondja, hogy a közérdekében.
1: Na, akkor ő egy adakozó, lelkű, jószívű polgármester, Igen, ehhez A kérdés
9: azt, hogy, tudja, hogy mennyi egy ilyen építő, Mégnek a
1: beterülésé Szerintem, a megkérdez egy asztalost, meg fogja mondani. Ezt nem olyan Igen. nehéz egy asztalosnak kiszámolni. Köszönöm szépen, hát kíváncsian várjuk, hogy mire jut a bíróságon a polgármester, és önök Zsilák Szilviát, az átlátszó újságíróját hallották, és a Lomkoron a Sétányi újabb fejezetét.
0: Köszönöm. Köszönöm, minden jót! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem reggelinősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Egyre több a skarláttal fertőzött a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint. Január óta hétről hétre nő a számuk. Rusvai Miklós virológussal beszélgetünk a betegség tüneteiről és a fertőzés növekedésének lehetséges okairól.
1: Egyáltalán mennyire kell félnünk? Rusvai Miklós mindig akkor hívjuk, hogyha valami baj van. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Most baj van-e?
7: Ö, inkább úgy mondom, hogy ö, most egy kicsit feltűnőbb ennek a fertőzésnek a jelenléte, ami különben folyamatosan itt van velünk, és ö, minden évben ö, több gyermek fertőződött ezzel a kórokozóval, ami egy baktérium, tehát ez nem vírus, hanem baktérium okozza ezt a betegséget, és... Ö, a maszkviselés meg a társadalmi távolságtartás okozta szünet tulajdonképpen az, ami most visszaüt, ugyanúgy, mint ahogy a január február márciusban az influenza meg az óriás sejtes vírus a visszatérő nyitottság miatt nagyobb fertőzés hullámot okozott most, mint a korábbi években. Ugyanúgy most a skarlátfertőzés is ö, gyakoribbá válik, tekintve, hogy a gyerekek iskolába járnak, nincs maszkviselés, otthon is talán kevésbé vagyunk óvatosak, tehát a fertőzés egyszerűen csak visszatér a korábbi normális mederbe, és behozza a lemaradást.
1: Régen, nagyon-nagyon régen a skarlát nagyon súlyos, akár halálos végű betegség is lehetett. Ma az antibiotikumok korábban azt mondják, hogy igen jó kézben tartható, jól kezelhető. Mik a tünetei? Tehát miből lehet azt tudni, hogy ez nem egy sima megfázás, amivel itt dolgunk van, hanem ez maga a skarlát?
7: Az elején semmiből, tehát a legtöbbször tol, rázzal, torokfájással, hideg rázással indul. Hányás hasmenés követheti, és ha ebben az időben, ebben a viszonylag korai időben nem ö, kezelik antibiotikummal, akkor alakulhatnak ki súlyosabb szövődmények. Ezek közül például a mandulagyulladás az, ami e, nagyon gyakori, de előfordul a középfőgyulladás, illetve a súlyos esetekben, amikor krónikus fertőzés alakul ki, akkor pedig szívbelhárgygyulladás, vesegyulladás, ízületgyulladás és még számos más következménye lehet, de ezek már általában a hetekig tartó folyamatok következményei.
1: Azért az nagyjából ugye úgy van, hogyha a megfázásos tünetek mellé megjelenik a bőrkiütés, az, az a ráutaló jel, aminél nem azt kell néznünk, hogy adtunk-e orcsöpet a gyereknek, hanem irány az orvos.
7: Igen, innentől kezdve nevezük tulajdonképpen skarlátnak, és ez adja a nevét is, vagy ez innen van a neve is a betegségnek, hogy jellegzetes piros foltok jelennek meg egyrészt az arcon, másrészt pedig főleg a hajlatokban apró piros kiütések, ezek ö, ö, nagyon jellegzetesek, összetéveszthetetlenek, tulajdonképpen az egész felületen bárhol megjelenhetnek, de elsősorban a lágyabb testrészeken szokta nagyobb számban jelentkezni.
1: És betű, én ezt említettem a bevezetőben, még valamikor 8 szórakor hallgatóknak, hogy van ez a régi kifejezés. Hát ez pont erre utal, amit most leírt erre a, a, a vörös betűre. Hát igen, bár
7: ez maga ez a betű, ez ugye a... A, egy híres regénynek a címe is, <gül> és régen a e, e, boszorkányokat bélyegezték ezzel a betűvel tulajdonképpen, és ez a skarlát színű betű ez innen való, de maga a e, betegség az valóban ilyen, hogy e, nagyon jellegzetes tüneteket e, mutat, de ne felejtsük el, hogy tünetmentes fertőzés és hordozás is gyakori az iskoláskorú gyerekeknek 20%-a tünetmentesen hordozza ugyanezt a korokozót, ezt a septokokuszpiogenész nevezetű korokozót, és csak egy részükben alakul ki a skarlát, tehát a betegség maga az bejelentési kötelezettség alá tartozik, tehát ilyenkor a Nemzeti Népegészségügyi Szolgálat a különböző nemzetközi szervezeteknek is jelentenie kell, tehát ö, a betegség az bejelentési kötelezet, de a hordozás maga az nem, mivel uh -huh. ö, akár ön is vagy én is hordozók lehetünk felnőttként és a gyerekek közül is számosan.
1: De nem vagyunk és kész, ha ez tűntés kérdése e, lenne. nem vagyunk. Beteged, igen, lenne. A covid kapcsolatban hadd kérdezzem még, mert hogy ez azért még azon a szinten most is ö, működő, téma, hogy milyen ártalmakat okoztak az oltások. És hát változatlanul erről mindenfélét lehet olvasni, most már azért vannak statisztikák, vannak összevetések, előfordulások tekintetében. Ön hogy látja, milyen, mi lehet ennek a konklúziója úgy, hogy most már a WHO szerint sem az a fajta betegség ez, mint ami ennek tekintettük két évvel ezelőtt?
7: Igen, de ne felejtsük el, hogy két évvel ezelőtt más volt a betegség, és más volt a lakosságnak az immunállapota is. Tehát e, teljesen fogékonyak voltunk, vagy mondjuk három évvel ezelőtt inkább annyira menjünk vissza, és alig váltuk, hogy legyen ellene vakcina. Mindenképpen le kell tényként szögezni, hogy a vakcina ártalmai és mellékhatásai enyhébbek, és jóval kisebb arányban jelentkeznek, mint a Covid-nak a káros hatása, tehát összehasonlíthatatlanul jobban megúszszák azok, akik oltatták magukat, még hogyha esetleg statisztikailag most már elemezhető mértékben, de jelentkeznek adó esetben káros következmények a vakcinázás után is, tehát a vakcinázás, hasznos volt, ezt le kell szögezni. Azt
1: meg lehet szabni már bizonyos statisztikákból, hogy mely vakcinák hogyan hatottak, hogy azok a félelmek, amelyek bizonyos vakcinával, legyen az orosz, vagy kínai mondjuk szemben megvoltak az embereknél, azok mennyire voltak megalapozottak, vagy megalapozatlanok?
7: Lehet tudni, de nem igazán összevethető a kettő két okból, tehát legtöbb adat nyilván a nyugati a Pfizer és a Moderna vakcinákról van, mert és a mellékhatásaikról is ezeknek van a legtöbb adat, mert egyszerűen ezeket használták legnagyobb számban világszerte, másrészt azok az országok, amelyekben ezeket használták, teljesen nyitottak, és közlik ezeket a statisztikákat. A kínai vakcinát és az orosz vakcinát olyan országokban használták, ahol a statisztikai adatok nem igazán hozzáférhetőek, illetve adott esetben még az sem kizárt, hogy manipuláltak. Tehát az, hogy adott esetben több mellékhatásáról értesülünk a Pfizernek vagy a Modernának, vagy az AstraZeneca-nak, ez lehet egy statisztikai torzulás következménye, és nem feltétlenül azt jelenti, hogy adott esetben ezek a vakcinák több mellékhatással járnak.
1: Konkrétan tudunk is mellékhatásokat? Tehát meg tudjuk határozni azt, hogy ezt és ezt okozta ez és ez a vakcina?
7: Ami statisztikailag bizonyított, az a szívizomgyulladás a Pfizer esetében, illetve a menstruációs ciklus megzavarása a nőkben, tehát ennek az időtartama változhat esetleg a vakcinázás következtében. Továbbra is felmerül még mindig bizonyos vakcinák esetében ez a Pfizer-nél kevésbé, de más vakcináknál a ö, trombózis hajlam esetleges növekedése, ö, ilyeneket ö, ezekről lehet leggyakrabban olvasni a szakirodalomban de bőrtünetek, tehát kiütések, csalánkiütésszerű elváltozások is jelentkezhetnek, izületi és izomfájdalmak, tehát mellékhatásról is beszámolnak, de az előbb említett szívizomgyulladás, illetve a hormonális ciklus változása az, ami a leggyakrabban és legnagyobb számban szokott jelentkezni, de ez azt jelenti, hogy 50 ezer esetből egyszer.
1: Az autoimmun betegeknél merült fel az, hogy a Covid mellékhatásainak, a Covid elleni oltások mellékhatásainak okán esetleg ők veszélyeztetettek, mert bár akkoriban ajánlották nekik, hogy oltassák be magukat, de most, mint hogyha utóbb, mégis úgy látszódna, hogy ez nem volt jó ötlet. Ön erről mennyit tud, mit tud? Az
7: autoimmun betegségek kiváltásában, megerősítésében, vagy megerősödésében inkább az úgynevezett inaktivált vakcinákat gyanúsítják, mint például a kínai vakcina, ugyanis ezek nyomokban tartalmazhatnak olyan szöveti elemeket, amelyek az emberi sejtekre emlékeztetik az immunrendszert, a, az MRNS vakcinák, mint a Pfizer vagy a Moderna ilyeneket nem tartalmaznak. Úgyhogy inkább a, a kínai vakcináknál volt ilyen gyanú, de az előbb említett statisztikai torzulás miatt erő kevesebb adat áll rendelkezésre.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket megtudhattuk. Ön Rusvai Miklós Virológus beszélt az imént az aktuálban. Viszontlátásra.
7: Köszönöm, viszontlátásra.
0: Pirit FM 92.9 A A nagyváros hangja
2: Egekbe szökött a csúcs gazdagok vagyona, derül ki a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány ma megjelent 2023-as összesítéséből. A tavalyi évet rekordméretű gyarapodással zárták a 100 leggazdagabb magyar listájának élén álló üzletemberek. Szakonyi Péterrel, a kiadvány felelős szerkesztőjével beszélgetünk a részletekről. Jó reggel, szervusz Péter!
10: Szerbuszegon, Jó reggelt kívánok neked, és persze a hallgatóknak is.
2: Hogy számoltad
1: ki, hogy, számoltátok ki, hogy mennyi ma Mészáros Lőrinc felbecsületetlen vagy oda?
10: Hát ez nem volt könnyű. Azt gondolom, hogy ez szerintem az érintetnek sem lenne egy könnyű feladat, egy feladvány, hiszen olyan 300 cégben van érdekeltsége, és... Ezeknek az értékét, hogyha egyenként összeadnánk, az is elvinne egy fél évet az ember életéből. De szerencsére a száz leggazdagabb magyar kiadványnak, illetve e mögött állnak olyan profi értékbeslő, profi cég értékeléssel foglalkozó, a vállalkozások, akik azért ezt a, a magasságot is meg tudták illőleni.
1: Hmm. Mondhatni, szakmányban becsülik a gazdagok vagyonát, viszont az jutott erről eszembe, hogy hát nyilván a csomó gazdag embernek nem Magyarországon van a vagyona egy része, van, akinek a nagy része sem. Itt van rögtön Gatyán György, róla lehet tudni, hogy nem Magyarországon tartja a jelentősebb vagyonelemeket. Ő itt ben van a hármas élbolyban, sőt nem, ő a negyedik, nem jutott be a hármas élbolyban, 366 milliárdra becsülik a vagyon. Át. Ez az itthoni vagyona, vagy tudtok arról is, hogy milyen van a világon máshol? Hát a
10: vállalkozásainak a, az értékét becsültük meg. Egyébként azt is rögtön hozzá kell tenni, hogy Gatyán György itthon adózik magánszemélyként. Tehát ugyanaz adóhivatal nem árulja el, hogy kik a legnagyobb adófizetők magánszemélyként Magyarországon, de évek óta van egy titokzatos ember, aki 16-18 milliárd forint közti éves személyi adót ö, ö, fizet. Mennyit kell ahhoz
1: keresni? Jaj!
10: Hát nagyon, 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 sokat, nagyon sokat, tehát ő ilyen összeg után adózik, ez, és ez azért jó mutatja azt egyébként, hogy, hogy körülbelül mekkora lehet ez a vagyon.
1: De ti azt gondoljátok, hogy a titokzatos személy őgatján György?
10: Igen, igen, igen. Ezt gondoljuk, és ugyanis a gazdagoknak két, hogy úgy mondjam, arhetípusa van. Az egyik megpróbálja eltitkolni a jövezelmét is, azt mutatja, hogy üres zsebben sétálgat a körülton, egy vietnámi papucsban, a másik pedig pedig, és ezek ők vannak kevesebben, akik azt mondják, hogy ők transparensen akarnak élni leadozzák a jövedelmüket, leadozzák a nyereségüket, és nyugodtan szeretnének aludni. Mára mennyire
1: lehet. 22-szer jelent meg a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány éppen a mai napon. Ez, egy, ez már egy komoly szám, tehát lassan negyed század rutinja van mögötted abban, hogy hogyan boldogulja gazdagokkal. Mennyire állnak szóba veled és a szerkesztőtársaiddal? Mennyire hajlandók arról, hogy egyáltalán beszéljenek arról, hogy miük van?
10: Tulajdonképpen, amit most említettél kérdésként, ez a, ezt érzem a legfontosabbnak, és, mert ha nem állnának velünk szóba, ha nem tudnánk velük egyeztetni a szócikkek tartalmát, a tavalyi év eredményeit, számait, legfontosabb trendjeit illetően, akkor bizony nagy bajba lennénk, és akkor egy, a kiadvány nem csak az első, de a mostani is, fényévekre lenne a valóságtól. Így sem tükrözi 100 ban a valóságot, hiszen irreális dolog lenne, viszont így módon, és csak ilyen módon tudunk olyan ismereteket szerezni, hogy reálisan közelítsük meg a vagyonok nagyságát. A cégértékelők ugyanis a számokat nézik, mi pedig a számok mögött levő dolgokat is meg tudjuk figyelni, és arra rá tudunk kérdezni. És azt gondolom, hogy ez a fontos, legalábbis a mai Magyarországon ez a meghatározó.
1: Mondod a mai Magyarországot, van ebben a kiadványban néhány allista is, területi megközelítések, megkassonok. És van egy, ami másról szól, ami arról szól nagyon konkrétan, hogy ki mennyire hat. Ki mennyire befolyásos egy társadalomban, és nagyon elgondolkoztató, hogy itt ugye sok elemző véleményét bekérve alakítottátok ki a listát, ebben, az, ebben a listában a száz legfontosabb ember között alig találunk ellenzéki politikust, kormánypárti annál inkább. Tehát ez nagyjából azt mutatja, hogy mennyire lehet hatni egy ellenzéki politikusnak a társadalomra?
10: Ez pontosan annak a, a, a szükörképe, amit említesz. Ugye erre a, a, az 50 legbefolyásosabb ember ö, tartalmazó listára mindössze három ellenzéki politikus fér föl, Karácsony-gergei, Doblevkála és ugye nem véletlen Gócsány Ferenc. És ö, az az érdekes, hogy karácsony Gergely közülük áll a, a legelőkelőbb helyen, azt hiszem, hogy 36. helyen, de az is jól mutatja, hogy a, az 50 lista második felének, a második felébe található csak néhány politikus, ez a három ellenzéki politikus, az ő hatásuk, vagy befolyásuk, nyomatékuk, hogy így fejezem ki magam, igazán minimális. Ebből is látható.
1: Az összes többit meg tessék szíveskedni, elolvasni. Ez egy nem vékony kiadvány, azt nézem, 242 oldalt ö, raktatok össze ezekkel az adatokkal és háttérinformációkkal kifejezetten tanulmány, tanulságos végigböngészni, hogy ki, miből és hogyan csinálja a vagyont ma Magyarországon. Szakonyi Péter, köszönöm szépen. Gratulálok köszönöm. a 23-ashoz is. A száz leggazdagabb <gül> magyarról beszélgettünk. Köszönöm szépen. Szervusz Péter. Itt van az én szerkesztőm a legfrissebb, vagy legfontosabb, vagy legérdekesebb, vagy mit tudom én miféle hírekkel. Ilyenkor mindig azt szoktuk csinálni, hogy jön Eszter, vagy éppen az adott szerkesztő kolléga, és összeszedi azt, amiről nem beszélgettünk a műsorban. Így van. Sobot is, hogy most eszter.
11: Amikor e, nekik ezt én a mondatnak, azt hittem, az lesz a vége, hogy a legfrissebb szerkesztő, de szerencsére csak a híre. lehet. hogy vár. a
1: legálmosabb szerkesztők egyiké. Na
11: jó. Nem igaz. E, arra gondoltam, hogy egy olyan hírrel kezdek itt neked, hogyha már a száz leggazdagabbról beszélt, hogy a metropol.hu megírta, hogy több mint 50 milliót költött az esküvére Márta Imre, Karácsony Gergely első számú cégvezetője. Nagyon érdekes, hogy az ember embereknek vajon miért fáj az, hogy van egy cégvezető, aki elmegy Sziciliába? taormina
1: és... volt az eskü, gyönyörű van. fotókat és rakott. És
11: gyönyörű fel. szép fotókat gyönyörű rakott. Gyönyörű a fel. felesége,
1: és sok boldogságot nekik. Ugye ja, ez egy nagyon fura történet, mert hogy Márta már itt állandóan a vagyonával támad. Igen,
11: de nem onnan szedte a vagyonát. Ezt mindig ő azt mondja, hogy nem abból a cégből szedte. Most kinek miközben van? Mert hogy a vagyon
1: az, hogy mondjam, évtizedes vagyon. Ezt lehetett tudni róla, hogy egy gazdag ember, amikor a budapesti közművek vezetője lett. Így is. van.
11: Azért mondom, hogy olyan Érdekes, hogy ezzel szeretnek
1: így foglalkozni. Hát, mert meg lehet mutatni azt, hogy vannak olyan emberek az ellenzék oldalán, akik na ugye, és az milyen gyanús, mert hogy a másik oldalán állandóan ezt kapja. Tehát, uh -huh. hogy,
11: de na, akkor. Nyilván, meg, hogyha megnézzük de a száz meg...
1: leggazdagabb magyar, nincs benne márta I, István.
11: Igen, 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 de ennek meg a, egy kicsit olyan üzenete van, mint mintha valakinek, hogyha van pénze, és már mondjuk nincs benne ebbe a listába, tehát ugye nyilván őnek azért annyi nincs, de hogyha ha tehetősebb vagy akkor feltétlenül te valami galád, csalók hogy legyen. Nem, nem megy Tehát munkával is lehet azért keresni, nem? Jó, hát Nehezden. keveseknek Biztosan sikerül ezt de. mondani. Nem tudunk Olyan
1: példát hozni, akinek ez sikerült.
11: Igen, hát a, a ma reggeli hírek között viszont nagyon sok helyen lehet olvasni, hogy Szíli Katalin lemondott, ezért már nem miniszterelnöki megbízott, hanem miniszterelnöki megbízott. Ugye azért mondott Így le. Mint
1: rögtön más.
11: Igen, azért mondott le miniszterelnöki megbízott posztjáról, hogy megtarthassa az Egyetemi Vagyonkezelői Alapítványban a kuratóriumi tagságát. Mint ismert Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, az Európai Tanács összeférhetetlenségi aggályai miatt választás elé állította az érintett kormányzati tisztségviselőket, és ennek következtében mondott le februárban, hogy megtarthassa ezt a pozíciót.
1: Igen, de most ő nem miniszterelnöki Hanetsz... főtanácsadó, hanem miniszterelnöki megbízott. Megbízottból lett főtanácsadó. Vagy fordítva. fordítva. De ez ez Igen, de ez nem történt. ugyanaz,
11: ez egy másik jogi kategória.
1: Hát kis izén, és akkor csodálkozunk rajta, hogy időnként megkérdezi az Európai Unióból valaki, hogy ez hogy van. És akkor fel, fel vagyunk háborodva. Egyébként jövő héten hétfőn érkeznek az uniós parlamenti bizottság tagjai Budapestre megvizsgálni a magyar kormány vállalásainak teljesülését. Hát
11: Így van, ahogy ma pedig 11-kor kormány lesz. lesz. És uh, még egy kis sinest hoztam neked a végére, mert múltkor uh, elmondtam neked, hogy az Eper az olyan, mint egy kis mini bolygó, sok lakóval. Emlékszel? Igen. Na, hát most egy másikat Emlékszem. hozok, hogyha szeretnél vigyázni az Eper palántra, mert ha jól tudom, kertetek, úgyhogy akár Eper palántát is nincs, eh, nincs kihelyezhetnétek, de ha mégis megtennéd, akkor az otthonok és megoldások n olvastam, hogy az eperpalánta nagyon fogékony a betegségekre, ezért nagyon oda kell figyelni rá, és a fokhagyma az, ami segíthet neked, ehhez adnak tanácsokat, hogy a palántát a szokásos módon egymástól 30-40 cm-re kell elültetni, és közéük kell egy-egy fokhagyma gerezdet a két tő közé a földbe dugni, és amikor előbújik, akkor tudhatod, hogy most már meg megmenekült az eperpalántád, mert a fokhagyma megvédi a betegségektől.
1: Ha nem eszem meg pirítósa. Már is nem is az epret, a fokai, mert az egészséges azt mondja. Bár megnézni, hogy
11: az rá tunkolod a kis pirítósodra, lehet az is jó.
1: E, izé, ezt nem akarom kipróbálni. Viszont Edina
11: napi nem találtam.
1: Ó, ne viccelj velem. Oh. Hát van egy félmillió forintos luxus babakocsia, erről még egy pszichológus is elmondja a véleményét, hogy ez milyen kockázatokat rejt. El nem tudom képzelni, biztos eldugtak valamit a babakocsiban. Félmillióért egy babakocsi. Más autót próbál benni ennyiért, nem sikerül használhatót, de a babakocsi nyilván megy. És a másik nagy hír lehet, már rég megszületett a baba. Mert lehet, lehet hogy a borsa, hogy azt bors írtam, meg vagy a blik, nem is tudom, bors vagy blik, bors, nem tudom, Eken? két nappal ezelőtt megírta, hogy lehet, hogy a 11. hónapban van már kulcsár Edina. Tehát, hogy ő mint egy biológiai csoda szerepel az emberiség történetében, mert tavaly augusztusban hozta a hírt az újság, a bors vagy a Igen? blik, a bors vagy a blik, nem és tudom. És gyanúsan nem született. Hogy, nem. Hogy, hogy várandós Edina, és uh -huh. hát azóta még mindig várandós
11: de tudod, hogyha tovább, ideig, tovább tart a várandóságod akkor a marketingbevételek is...
1: Akkor hívják, és nem embernek. De
11: marketingbevételt is tudsz növesz, növelni,
1: növeszteni, növelni, növelni, de a permanens várandóság, mint marketingeszköz, azért ez egy eléggé speciális dolog.
11: Napjainkban már semmi sem elképzelhetetne, mint hogy én arra se gondoltam, hogy vérvizsgálat fogja kimutatni, hogy például egy balesetet követően alváshiány befolyásolta a járművezetése, mert a portfolio.hu hozta le a Guardian szerint, hogy most már ilyen vizsgálatokra lehet számítani.
1: Tehát, hogy elaludtam-e vagy sem, vagy álmosoltam-e vagy igen. sem? Igen,
11: igen, igen.
1: Hát elég sokan vezetnek fáradtan. Hát
11: figyelj, reggel mindenki fáradt.
1: És este? Akkor is. nap reg... napközben? Szóval, hogy, hogy ez így azért elég érdekes lesz, mert hát hogyan? Tehát ez megkiltják az, a, az álmos embernek, hogy hazamenjen, vagy... Igen, maradjon. Nagyon fura dolog. Amellett, hogy persze a fáradtság az egy nyilvánvalóan veszélyeztető tényező. Uh -huh. Azért van egy rizikófaktor a közlekedésben.
11: Igen. Kérdés. De mondjuk nekem azt mondanák, hogy hát ezt olyan álmosnak tűnsz. Maradj Budapesten, hát lehet, hogy
1: van, aki otthon örülne, neki ki tudja. Elmondott, hogy honnan jössz?
11: Persze, azt már mondtuk el adásban, hogy
1: Paksról járok dolgozni, úgyhogy... Azt azért elmondom, kedves hallgatók, mert ezt úgy képzeljük, hogy Eszter reggel hatkor itt van, mert ő a reggeli szerkesztője és Paksról van itt reggel hatkor minden alkalommal. Tehát, Így van. Kiálmos, igazából? Egyébként nem, én nem vagyok az. Jó, akkor maradjunk is ebben. 9 óra mindjárt jönnek a friss hírek, én meg holnap reggel megint, te meg nem. Én most nem. Mert holnap reggel nem veled leszek itt ha, a reggeli nem. műsorban. kivel, Viszont köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmet, neked, nektek a munkát. csomod is Eszter volt ugyanis a szerkesztő és Káltai Kristófa a technikáért felelős munkatársunk. Én pedig Róna Iegon vagyok, várom Önöket holnap reggel is